0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Radyo ve Biofiliyi dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, yaşam kalitesini artıran tasarımlardan, kişilerden örnekler paylaşmak istiyorum. Önce Yale Glass Shop'la başlayalım. 1924'ten beri Yale Üniversitesi araştırmacı bilim adamlarının özel ihtiyaçlarını karşılamak için kendi cam yufleme tesisine sahip. Adı da Yale Glass Shop. Bugün Yale Glass Shop, Yale'in öncü araştırmalarını desteklemek için çok ender bulunan zanaatlerini uygulayan bir baba oğul tarafından yönetiliyor. Baba Daryl Smith, oğlu ise Preston Smith. Babaol cam üflüyorlar ama scientific yani bilimsel bir cam üfleme diye geçiyor. Niş özel bir alan. Bilimsel cam üfleme laboratuvarları Yale Üniversitesi kimya bölümüne bağlı bilim adamlarının kullandıkları cam eşyaları geliştiriyorlar. Yıllar önce kimyagerlerin kendilerinin cam üflemesi yaygınmış. Yale kimyagerlerinin cam üfleyici kullandığına dair herhangi bir kayıt 1924 yılına kadar bulunamamış. O tarihten sonra işi başkalarına paslamaya başlamışlar. Kimya laboratuvarları 1923 yılında inşa edilmiş. 1926'da Franklin Pierce Noble işe alınmış. Ve 1956 yılına kadar 30 yıl kimya bölümünde hizmet etmiş. 2005 yılına kadar da başka başka isimler görüyoruz bilimsel cam üflemede. 2005 yılında kimyasal araştırma binası açılmış. Ve o yıl aynı zamanda... Cam üfleyici Daryl Smith işe alınmış. Connecticut Üniversitesi ve diğer müşterilerden gelen siparişlerin eklenmesiyle iş yükü de bayağı bir artmış. Bu ikinci bir cam üfleyici yardımcısının işe alınmasını gerektirmiş. Oğlu Preston Smith Ocak 2017'de işe alınmış. Üfledikleri camlar tabi bilim adamlarının araştırmaları için kullandıkları tüpler ve benzeri gereçler. Bazıları standart katalogtan seçilebilecek parçalar, bazıları standartların modifiye edilmesiyle oluşturuluyorlar. Bazıları ise sil baştan özel tasarlanması gereken parçalar. Daha önceden ellerinde örneği olmadığı için biraz yap bozla, deneme yanılmayla yaptıkları parçalar var. Cam üflemeyi gençlerin öğrenme olasılığı ve motivasyonu giderek düştüğü için Daryl Smith için oğlu Preston'la çalışmak ayrıcalık olmuş tabi. Preston babasından çok şey öğrenebiliyor. Üniversitedeki bilim adamlarıyla birebir çalıştıkları için de hemen geri bildirim alıp yaptıkları camları geliştirebiliyorlar. Daryl Smith, cam üfleme endüstrisinin kalbi olan e, Güney New Jersey'den birkaç saat uzakta Lancaster, Pensilvanya'da büyümüş. Ancak üniversite bitene kadar cam üfleme alanında kariyer yapmayı hiç düşünmemiş. Fakat sonra e, yerel bir gazetede cam üfleme geleceği olan bir iş başlıklı bir makaleyle karşılaşmış. 1985 yılında balıkçılık biliminde çalışıyormuş. İşi onu verileri işverenin lehine çarpırtmaya teşvik ettiği için bu bilim değil deyip ayrılmaya karar vermiş. Cam üfleme ile ilgili makale kazançlı bir alternatif ve ateşle çalışma şansı sunuyordu ona. Smith iki hafta sonra eşinin işi için New York'a taşındığında bu makaleyi de yanında götürüyor. Ne Smith ne de karısı New York'ta başarılı olamamışlar. İşler hiç de istedikleri gibi gitmemiş. Smith bir mobilya imalat şirketinde çalışmaya başlamış. E, bu arada cam üflemenin geleceğiyle ilgili makale aklından hiç çıkmamış. E, 30 bin dolar civarında bir başlangıç maaşı olan bir işmiş. Ki bu bugünün 60 bin dolarının üzerinde bir değere karşılık geliyor. Kuzey Amerika'nın New Jersey'deki Salem Community College'da tek bilimsel cam üfleme akademik programı var. Bu da Pensilvanya'daki kayınpederinin işe gidip gelme mesafesindeymiş Smith'in. Smith bu programa başvurmayı düşünmüş ama programa başvurmadan önce bilimsel cam üfleyicilerin gerçekte ne yaptığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istemiş. Her ikisi de bilimsel cam üfleyicilerle çalışan Radio Corporation of Amerika'da fabrika müdürü olan babası ve Rutgers'da yüksek lisans öğrencisi olan erkek kardeşiyle konuşmuş bu konuyu. Sanayi ve araştırmanın geliştirilmesi için cam esnafının çok önemli olduğunu söylemişler ona. Smith yapılması ilginç bir şey gibi geldi. Çünkü biraz bilimsel eğitim gerektiriyor ve ellerinizle çalışmayı da içeriyor. Bundan her zaman zevk almışımdır. Ben de şansımı denemek istedim diyor. Bu mesleği enine boyuna tarttıktan sonra 1986 yılının Ocak ayında Salem Community College'daki programa kaydoluyor. Burası hala Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel cam üfleme için tek akademik programa sahip olan bir yer. South Jersey Kolonyal dönemlerde cam üfleme endüstrisinin doğum yeri. program her yıl Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ve GE küresel araştırma gibi kurumlarda çalışmaya devam eden 40 aşkın öğrenciyi kabul ediyor. Kolejdeki ilk birkaç haftasında Smith cam tüpler üzerinde yuvarlak dipler yapma ve tüpleri dik açılarda birbirine bağlama araştırmaları yapmış. İş e, simetin tanımıyla, son derece sıkıcı olsa da pes etmemiş. Daha fazlasını öğrenmek için Salem Community College ile Lancaster arasında aile tarafından işletilen küçük bir cam atölyesi olan Atmar glassta bir iş bulup zamanının geri kalanında burada çalışmaya başlamış. 1986 yazında burada tam zamanlı çalışmaya başlıyor. Hatta bu işte uzmanlaşıncaya kadar haftada 60 bazen de 100 saate yakın çalışmış. Şimdilerde bu işin uzay istasyonlarında revaçta olacağını düşünüyor. Tabii bir de uzay istasyonlarının elini çabuk tutmasını diliyor. Çünkü yaşlandığını düşünüyor. Daryl Smith'in kızı. Babasını çokça rüzgarın karşısında, ateşin başında cam üflerken ve çok özel bilim için cam ekipmanları üretirken görmüş. Daryl Smith sıkılsa bile vazgeçmeyip ilginç bir zanaat ve tasarım alanı yaratmış kendisine. O yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi başka bir tasarım veya projeden bahsedeyim. Adı karantina oyuncakları. Adı çok sevimli gelmese de hedefi güzel. Karantina oyuncakları yeni nesle beceri kazandırmak için yapılmış. Alcoa şirketi tarafından geliştirilen karantina oyuncakları kendi eğitim kaynaklarını oluşturabilmeleri ve STEM açık eğitim kaynakları geliştiricilerinden oluşan küresel bir ağ ile etkileşim kurabilmeleri için düşük gelirli topluluklara teknoloji kaynakları ve öğrenim sağlamaya yönelik açık kaynaklı bir yöntem. STEM, fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konularında disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı. STEAM eğitimi 21. yüzyılda başarılı olmak için gereken en önemli beceriler olan eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve yenilikçiliği hedefliyor. Çocuklar bir STEAM çerçevesi aracılığıyla ne kadar erken öğrenmeye başlarlarsa bu temel becerileri o kadar hızlı geliştirebiliyorlar. Ancak dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde ve daha fakir bölgelerinde eğitime odaklanmak her zaman birinci öncelik olamayabiliyor. Erişilebilir de olmayabiliyor. 2018 yılında her beş yoksuldan dördü kırsal kesimde yaşıyordu ve bunların yarısı çocuktu. 15 yaşın üzerindeki küresel yoksulların yaklaşık %70'i hiç okula gitmemiş ya da sadece biraz temel eğitim almış. Bunlar başlangıçta iç karartıcı rakamlar ancak salgın nedeniyle aşırı küresel yoksulluk 25 yılda ilk kez artmış ve 120 milyon insanı daha yoksulluğa etmiş durumda. Brezilya merkezi El STEAM öğrenimini düşük kaynaklı hanelere getirmek için yola çıkmış. Bunu dünyanın savunması toplulukları için çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir hale getirirken eğitim kaynakları sağlamayı taahhüt eden uluslararası bir tasarımcılar, eğitimciler ve sanatçılar topluluğu aracılığıyla yapıyorlar. Basit araçlar ve geri dönüştürülmüş materyallerin yanı sıra dijital fabrikasyon ekipmanı kullanarak çeşitli yapı taşı sistemleri üretip öğretiyorlar kullanıcıların indirebileceği, yeniden düzenleyebileceği ve paylaşabileceği çevrimiçi yönergeleri ve videoları var. Kısacası, e öğrenme platformu elde yaratıcı oyuncaklar yapmak için sahip oldukları her şeyi kullanmaları için onlara ilham veren bir platform. Karantina oyuncakları zorlu toplulukları, ihtiyaç sahibi toplulukları kendi eğitim zorluklarını çözmeleri için güçlendirmeyi hedefliyor. 20. yüzyıldaki mesleklerin çoğu bildiğimiz şekliyle 10 yılın sonunda ortadan kalkacağından gelecek neslin becerilerini artırmaya yönelik bir ihtiyaç ve sorumluluk var. Karantina oyuncaklarının kurucusu Carlos Fernando Dagoano. Mevcut COVID-19 salgını sırasında savunmasız topluluklara mensup çocukların çoğunun eğitime erişimlerinin yetersiz olduğunu ve neredeyse hiç bilim ve teknoloji uygulamasına sahip olmadıklarını tespit ettik diyor. Eğitimcilerin, ailelerin ve sosyal girişimcilerin bunlara erişebilmesi ve çocuklara kanalize edebilmeleri için tüm eğitim içeriklerini web sitelerinde bir araya toplamışlar ve ücretsiz olarak yayınlamışlar. Karantina oyuncaklarının yapımcısı firma Alquimetricos. MIT Media Lab Creative Learning Yarışma Bursu da dahil olmak üzere birçok ödül kazanmış. Hali hazırda atölyelerde, oyun seanslarında ve sokakta 12.000'den fazla çocukla ilgilenmişler. Ve 10 ülkede, 50 şehirde, 150 atölyede yaklaşık 1000 öğretmene eğitim vermişler. E, İspanya, Portekiz, Brezilya ve Arjantin'de, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce dillerinde eğitim materyalleri geliştiren aktif merkezleri var. E, hayırlı bir proje ve oyuncaklar yani. E, şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. E, Laura Caron'dan Broom Electric"i dinleyelim. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Biophilia programındayız. Ben Nurhan Kehler. Laura Karen'dan Broom Elektriği'yi dinledik. Programın birinci bölümünde Yale Üniversitesi Kimya Departmanı içinde olan cam üfleme bölümünden bahsettim. Yale Glass Shop diye geçiyor adı. Yale'in önce araştırmalarını desteklemek için ender bulunan zanaatlerini uygulayan bir baba oğul tarafından yönetiliyor bu departman. Baba Daryl Smith, oğlu Preston Smith. İkinci olarak da Carlos Fernando Dagoano tarafından kurulan Alcumetricos ve karantina oyuncaklarından bahsettim. 20. yüzyıldaki mesleklerin çoğu bildiğimiz şekliyle 10 yılın sonunda ortadan kalkacak gibi görünüyor. Bu nedenle yeni neslin becerilerini artırmaya yönelik bir ihtiyaç var ve bunun sorumluluğunu hissetmişler. Eğitimcilerin, ailelerin ve sosyal gelişimcilerin bunlara erişebilmesi ve çocuklara kanalize edebilmesi için tüm eğitim içeriğini web sitelerinde bir araya toplayıp ücretsiz olarak yayınlamışlar. Şimdi bir döngüsel ekonomi örneğinden bahsedeyim. 2018 bağrında San Francisco şehri kamu alanlarına döşenen tüm halıların en azından beşikten beşe gümüş sertifikalı olması şartını getirmiş. Ee, antimikrobiyaller, florlu bileşikler, alev geciktirici kimyasallar veya diğer önemli kimyasallar içermemesi gerektiğine dair bir yasa çıkarmışlar. Bu yasa halı yapıştırıcılarını da kapsıyor. Halı karoları değiştirme kolaylığı ve israfın önlenmesi için öneriliyor. Ek olarak hem halı lifleri hem de atlık malzemeleri minimum miktarda geri dönüştürülmüş malzeme içermeli ve kullanım sonunda geri dönüştürülebilir olmalı. San Francisco şehir belediye binaları 4,5 milyon metrekareden fazla halı kullanıyor. Bu nedenle bu girişimin muazzam bir pazar ve çevresel etki potansiyeli var. San Francisco katı atık sahasına gönderilen atık miktarı yaklaşık %80'in üzerinde. Bunu azaltmak için ve San Francisco şehri departmanlarındaki ziyaretçilerin ayrıca personelin refahını sağlama çabasının bir parçası olarak bu girişimi ele alıyorlar. Halı gürültü kirliliğinin önüne geçmek için de tercih ediliyor ve bildiğim kadarıyla sıkı bir kontrol olmasa da zeminin %80 halı kaplanma kuralı var. Sürecin yalnızca malzeme ve iş inovasyonuna ilham vermekle kalmayıp aynı zamanda rekabetçi bir ihale sürecine de olanak tanınması önemsenmiş. Bu nedenle kapsamlı araştırma ve paydaş katılımı gerekmiş. Araştırmalarına 2016 yazında başlamışlar. Bir istişare döneminin ardından yönetmelik 2018' ilkbaharında kabul edilmiş. Tedarikçiler şeffaflık ilkesiyle belirlenmiş ve onlarla bu ilke çerçevesinde çalışmışlar. San Francisco'nun yeşil halı gerekliliklerinin geliştirilmesi, Çevre Bakanlığı'nın Belediye Yeşil Bina görev gücünün dahil olduğu ortak bir çaba, yönetmeliğin araştırılması ve yürütülmesi Çevre Bakanlığı bütçesinden karşılanmış ve toplam 15 bin dolar harcamışlar. Çevre Bakanlığı büyük projeleri dahil etmek için diğer şehir departmanlarıyla da iletişim halinde yeni zemin döşemek isteyen ve uyumlu ürünlerin tedarikçilerine yönlendiren belediye departmanları için çevrimiçi bir platform hazırlamışlar. Karo halıyı önemsiyorlar birkaç durum dışında rulo halı yerine karo halı kullanımını zorunlu kılarak ısrafın azaltılması hedeflenmiş uyumlu halı ürünleri rulo hallardan daha ucuz olmayacak olsa da yine de bakımla ilgili tasarruflar sağlıyor. Geniş dokuma yani rulo halı yerine karo halı kullanılması, karoların çıkarılması, geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi açısından kirli bir rulo halı alanına göre daha kolay ve daha ekonomik. Ek olarak rulo hallarda kullanıcılar genellikle halının tamamını çöp sahasına atmak için bir ücret ödemek zorundalar. Halı tedarikçilerine ürünün yaşam döngüsü boyunca ham madde ve enerji kullanımı, kimyasal yapı, atık üretimi ve hava, toprak ve su emisyonları gibi çevresel etkilerini ölçtüğü, çevre ve sağlık ürün beyanları şart koşulmuş ve şeffaflıklara artırılmış. Ürünlerin en az %45 geri dönüştürülmüş içerik içermesi, minimum %10 kullanılmış ürünlerden dönüştürülmüş olması ve geri dönüştürülebilirliğe izin veren belirli iplik ve boyama işlemlerini takip etmesi gerekiyor. Tabi bu aynı zamanda ürünün dayanıklılığını da artırıyor. Çıkarılması ve değiştirilmesi ihtiyacını azaltıyor. Katı uçucu organik bileşik sınırlamalarıyla daha iyi hava kalitesi elde ediliyor. Yönetmelik olumsuz sağlık etkileri olan kimyasalları yasaklıyor. Polivinlik lörür bu yaygın halı kimyasalı hormonları bozuk kansere neden olabiliyor. Ayrıca kurşun içerebiliyor. Bu da üreme ve sinir bozukluk larına neden olabiliyor antimikrobiyal kimyasallar ise antibiyotiğe dirençli bakteriler oluşturuyor ve hormonları bozuyor alev geciktirici kimyasallara gelirsek yangını yavaşlatmak veya önlemek için abartıldığı gibi işlevsel olmadığı söyleniyor havaya toza ve vücudumuza karışıp kanser veya üreme ile ilgili sorunlara neden olabiliyorlar Teflon benzeri maddeler leke direnci sağlasa da kanser ve obezite ile ilişkilendiriliyorlar. Havaya, toza, suya ve vücudumuza karışıyorlar. Özellikle bu kimyasalları içermeyen leke tutma halı iplikleri mevcut olduğundan genellikle gerekli de değiller. Cradle to Cradle sertifikası yani Beşikten Beşiğe sertifikası güvenli, döngüsel ve sorumlu bir şekilde üretilmiş ürünler için küresel bir standart getiriyor. Değer zincirindeki önde gelen markalar, perakendeciler, tasarımcılar ve üreticiler ürünlerinin insanlar ve gezegen üzerindeki etkisinin olumlu olmasını sağlamak için 10 yılı aşkın bir süredir varlar. Beşikten Beşiğe tasarım sertifikası Şirketlerin malzeme ve ürünleri dünyanın en gelişmiş bilime dayalı ölçütlerine göre yenilemesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Beşikten Beşik'e sertifikası malzemelerin ve ürünlerin güvenliğini, döngüselliğini ve sorumluluğunu 5 sürdürülebilir performans kategorisinde değerlendiriyor. Malzeme sağlığı, malzemelerin insanlar ve çevre için güvenli olmasını sağlamak. Ürün döngüselliği, rejeneratif ürünler ve süreç tasarımı yoluyla döngüsel bir ekonomi sağlamak. Temiz hava ve iklim koruması, temiz havayı korumak, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek ve zararlı emisyonları azaltmak. Su ve toprak idaresi, temiz su ve sağlıklı toprakları korumak. Sosyal adalet, insan haklarına saygı duymak ve adil eşitlikçi bir topluma katkıda bulunmak. Ee, bu programa ilk başladığım yıllarda Beşiktaş Beşiğin'in kurucusu Michael Brangard'ı da konuk etmiştik. Buradan ona da selam olsun. Ee, evet bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.